0: 各位好，欢迎收听飞《非吃不可》，我是韩飞，欢迎大家关注我的个人新浪微博。呃，因为呢，在这里只能听到我的声音，你要是在我的新浪微博关注的话，其实经常可以看到我发一些美食，包括，嗯，我去哪里吃，有什么样的这个推荐的策略攻略告诉大家。我的新浪微博呢是韩飞飞，韩非子的韩飞后面加上一个 F E I。今天发这一条呢是临时起兴，呃，因为今天北京的天气非常的好，终于熬过了好多天的雾霾了，呃，我想着应该把我的整个下午的时间安排在一个我喜欢的地方，同时吃饭、喝下午茶等等、啊。很多朋友来北京之后都会问我说，诶，能不能推荐一些馆子？就在胡同里那种别人找不着的，但是呢特别有调调啊。这个是一个上海朋友问我的，呵呵有调调，就是、上海人喜欢的那种语气表达。那今天要推荐的是在东单附近，呃，具体说除了东单以外，还有南锣鼓巷儿，里面也有一家店是云南菜——树河人家。您正在收听的是原创美食脱口秀，《非吃不可》，谁听谁变瘦，谁转谁最美。主播韩非，不是韩非子。播出时间每周一、三、五晚餐六点钟，节假日除外。云南菜在北京呢其实已经遍地开花了，很多餐厅，比如说云海肴，呃，之前再早的话，据说呃更早之前是茶马古道，最早到北京的八十年代还是九十年代初的时候到北京，呃，它也是我在北京吃到的第一家云南餐厅。我记得我当时是在，呃，北京电视台新台，我刚到北京零九年的时候，呃，在北京电视台新台旁边那那个那个大厦里面，它是有一个。呃，茶马古道，呃，那个餐厅的设计非常的独特，你看不出太多的云南的影子在里面，除了一些个别的装点以外，因为它非常的现代化的装饰装修。然后我经常会担心，我说坐在上面的女生会被别人看见裙子底下，因为我记得就脚底下是那种玻璃的一层和二层之间的玻璃，你可以看到上面。我在担心的是这个。当时吃了这个，我记得很清楚，当时吃了云南的一款年糕。呃，其实应该是炸饵块，呃，把饵块炸过之后，当时我不知道为什么会教他年糕，然后撒了一些云南的胡辣子，呃，还有就是当时这个云南的过桥米线喽，后来我才发现。其实过桥米线在云南的受欢迎程度并非如此之高，就跟很多人认为陕西人要吃表面面一样，其实也并非如此。陕西人，嗯，忠诚于面食，但是呢，并非表面面就是我们最爱吃的时候，说它比较有名而已，这就是最初的一个印象了。那今天我去这家餐厅呢，叫树河人家。那这树河人家，我两年前的时候，那个是美食地图一探到底拍摄，我记得是一个冬天，呃，天气非常的阴冷，有可能外面还飘着一点雪。呃，然后我呢，拖着疲惫的身躯，非常冷的天气，然后到了中戏后面，我记得实验剧场旁边一个木门，你要从那儿走的话，你很有可能会觉得它是一个酒吧，或者说它是一个人家的会所，呃，因为并没有那种人流熙熙攘攘的感觉。然后我们就因为是要拍节目，我就进去，进去之后发现哇，一开始进去就整个都是木质结构了。环境非常像我在丽江去的时候某些餐厅或者是某些客栈的感觉，进去之后呢特别好，就有一个榻榻米，你可以直接脱了鞋进去。当时呢老板娘岩岩就在，呃，我进去最深的印象就是，哇、哦，真的非常暖和，因为里面那榻榻米它是有一个暖气在里面，所以那天真的就是在拍摄之前我把整个身体暖过来，而且那天拍摄的菜品呢就是他们家。非常独到的云南的火锅了，呃，是用菌汤底熬的，非常清淡。然后那天吃到了很多只有在呃云南才可以吃到的一新鲜的菜品。那这菜品平时在北京应该是买不到的，这是需要从云南空运。比如说新鲜的板蓝根，呃，包括吃到云南的那种小黄牛，那个牛肉真的是煮不老。呃，除此之外，我记得吃了很多的不同的菌类。本身它的锅底，呃，记得是用十几种汤底熬出来的，然后最后还会选一些鸡油在上面，然后本身汤底是金黄色透亮的，然后再加一些鸡鸡油。其实，在温呃就是比较冷的天气的时候，你就觉得那个既不会吃了之后觉得太重上火，同时又觉得有那种浓郁的鸡汤的感觉，这是我最早的印象。我当时想着我什么时候应该带我爸妈来。就这句话说完之后，就过了两年。呃，那最近呢，我爸妈冬天到了北京来陪我的时候，我就想着，哎，今天吃什么？天气很好。当然了，因为拍摄的缘故，我就会和很多餐厅的呃创始人就会变成朋友们，像这个舒和人家的严严。他就是一个性格非常开朗，我们俩经常会互动的这么一个，他也经常会也是听我的这个飞驰补课。前一段时间我就参加一个呃《沉默星球》，之前叫《星宝》。呃，他是关注自闭症儿童的，也是一个美食节目主持人，是都市之声的全鹏鹏鹏。呃，我我我我们幸福主，录幸福厨房的时候呢，有和他们的这个公益组织合作，我们会把我们直播所得的所有的公益金捐赠给他们。有一天我们的活动就落地在这个树和人家了，那不是在南锣鼓巷的一家店，是在一个新开的商场店。我到了之后，我都惊讶了。因为我没有想到在，在我想着之前那种店应该一定是在胡同里面才有那么大的空间去布置。我那一到之后，虽然整个商场里面，就是在那么一片去进入之后，立马就静下来。它就是云南的那种风格，包括里面，我觉得它不是那种标准化作业，因为它们每一个店会长得不太一样，包括每一个包间里面的画字，包括一些云南特色的摆设，都。不太一样，他既然是在里面可以设置那种小桥流水、古道西风的那种感觉，呃，我我到之后，他告诉我说，说他他哥哥是处女座的，然后他们用了四十天的时间把这个商场店完成，那也基于他们之前的经验，我觉得这个当时是餐饮界同行的话，比如说做一个连锁啊，就是一比一复制，我觉得可能性比较大，但是你要如此精心的布置，难度极高，非常的。快的就就把这个店做起来，然后那天呢，我们就给这帮孩子吃了火锅，呃呃，还好他因为他是小锅嘛，我们就可以呃，第一个是菜品丰富，呃，第二点呢是呃，他不会有太多辣的东西，因为他菌菌菌汤的这个火锅嘛，孩子们吃的话，我们可以照顾到他们的口味，呃，同时我们最重要的是在餐厅带这帮自闭症的孩子啊，我们可以。教他什么的，就是以后等爸妈老了，他们长大了，至少他们出去吃饭的时候，他们能够独立点菜，能够从这一方面，呃，最基本的生活自理能力可以完成。这是我们之前的那个，呃、他这个“沉默星球”这个公益组织的一个最初的目的。我觉得这个事情非常的伟大，而且呢，再夸一夸全鹏，他、嗯、作为美食节目主持人，其实。这种公益活动是他的分外之事，但是他坚持做了，而且是一个纯公益的，他不收取任何相关组织的捐赠和费用。有时候你会很奇怪，到底是心理作用，还是就是这样的机缘巧合？过一段神奇化播我们的那个 BTV 生活的幸福厨房，那妍妍呢就带着他团队来我们上我们这个幸福厨房这个节目了，而且因为我跟梦瑶分别担任一个队的队长，那他那天就分在我这个队了。我是到了当天对脚本的时候。我才知道妍妍要来，就带树和人家的这个也是同样带着他们的这个锅底来，因为之前只是去品尝，就是没有详细的过多的去了解他们的这个锅底。那这次来的时候呢，带了一个新的锅底来，那这个锅底是菌、呃、鸡汤的锅底，区别于之前的鸡汤呃就菌汤的锅底。这个我想着那鸡汤锅底大家很容易见到嘛，对吧？就是无非就是一些鸡肉等等等等。那这个锅底不一样，它是用云南的特有的一个现鸡。幸好之前我去云南的次数比较多，我去云南丽江的时候呢，当年也是拍节目《十套》的时候，味道。我们去拍丽,丽江的这个纳西族的过年的味道，我们就是去见到了这个云南当地就是纳西族，包括云南一些地方，我国南方地区特别爱吃这种鸡，叫现鸡。它不是一个鸡的品种，而是它这个鸡经过了特殊处理之后，它就叫做现鸡。其实什么，就是被阉割之后的鸡。我原本以为可能阉割就是男的阉割了就好了，就是公鸡阉割了就完了。那其实现鸡是公母都可以去阉割的。那这个阉割过的这个鸡肉，它会有一个特质，就是因为公鸡比较好动，长期以来就会有一个问题。比如说我们用它去炖汤，公鸡去炖汤的话，你会发现它非常的不好吃，因为肉太柴了。同时因为它太好动了，它鸡肉之间的脂肪含量极低。所以炖不出那么厚的鸡油，它的香度就会变低，因为它动物性脂肪减少，就导致我们在入嘴之后哦，没有那么香了。那现完之后的这个鸡呢，它就没有那么好动了，它就会一心长肉，它身上的脂肪就会日渐囤积下来，而且它的呃性向特征就会明显的减弱，比如说它那公鸡的大鸡冠就没有了，它性格变得非常的温柔，它甚至会帮这个母鸡去照顾孩子。据说他还去那孵蛋，然后呢，那被限过的母鸡会怎么样呢？被限过的母鸡，它身上那雌激素分泌变少了，它的就是那种男性特质就会凸显出来，就是母鸡反而变得非常非常的暴躁啊，然后呢，就是可以导致母鸡没有那么的肥啊，让它的鸡肉吃起来会更弹牙，所以就是听起来好像。因为残忍啊，但是的确是，我查了一下，的确是已经有三千多年历史了。而且明代的时候呢，也有一个明确的记载，就说这个献祭是一个特殊的对鸡进行一个处理的这么一个工艺。它也没有一个，比如说专门的一个机构或专门的一个手艺去去去教这个，它大概就是民间传的那种师傅教徒弟的。而且它，我还详细去查了一下。网络上对他有详细的解释，第一步、第二步、第三步要做什么？那在这里呢，先给大家讲，就是他需要这么一个特质。那我们上次录节目的时候，他带来了这样的现肌肉。那云南呢，有一个特质，我们怎么讲它的美食呢？好像没有一个菜系叫做云南菜，我们只要叫第有一个云南特色美食，它不是不是八大菜系当中的。有句话叫做“吃在北京，味在四川”，食材全都来自于云南。的确，你去云南之后，你比如说云南有酸木瓜，呃，你去云南的时候，你就发现芒果可以蘸辣椒吃。你在云南当地吃的有一种东西，你以为它是米线的时候，其实不是，它是饵丝。而云南的辣，那是真真正正的辣。云南呢，可以用饵丝做什么？就类似于年糕和米线之间的一种美食哦，它具有那种。年糕的那种更黏糯的感觉，但是它也同时具备了米线的那种爽滑的口感。有一个菜叫大救驾，那据说呢是宋代还是某一个皇帝，我突然有点忘掉了，大概就是这么一个，大家可以往去查。呃，然后呢，当年在云南的时候，然后特别的饿，然后呢，据说快挂掉了，然后徐家人那家人就给他把那个耳块啊什么的咔咔咔切成片，然后一炒，呃，里面就西红柿鸡蛋。然后他炒完之后呢，他就说救了朕的命。然后所以说这个菜就叫做大酒驾。呃，其其实我那云海肴那关大厨呢，我们在回家吃饭的这个呃厨房里面，我们曾经做过这个大酒驾，也给大家讲过这个故事。感兴趣可以翻阅我们那期节目。然后同时呢，也可以在网络上应该查到很多的资料关于这个耳丝耳块这一块，因为来很多的美食，你比如说，呃。石屏的豆腐，《舌尖上的中国》给大家讲过，有那么一幕，大家应该有印象，就是他们数玉米，就是你吃一个，啪，你那小杯子里面搁一个玉米，就你吃了一块豆腐，一块豆腐一毛钱，就那样去吃。那刚好呢，我也有去过这个呃建水和石屏。那建水他们有名的是什么？建水其实最有名的是他们的紫陶。那这个紫陶是云南当地特有的，它密度非常的大，而且它声音。又非常非常的有共振，不是那种呃高音的，它是那种闷闷的沉闷的声音。呃，这个不论是用来做茶具，或者说用它来做一些个砂锅，比如说那种汽锅鸡的那个砂锅、汽锅，其实有极其好的保温，包括给食材。呃，收缩它味道的这么一个功效，嗯，而且它颜色相比较一般的砂锅呢，要亮很多，而且要细腻很多。就是建水比较生产，但建水跟石屏因为是紧挨着嘛，然后旁边的石屏呢，他们就会有最有名的就是石屏的豆腐。那在吃这个舒服人家的这个鸡汤火锅的时候，我觉得有很大特色就是他们的那个豆腐。那石屏的卤水豆腐呢，呃，本身看看起来薄薄的，它没有南豆腐的那样的软。但是它又比北方的北豆腐要细腻一些，然后你放在那个里面咕嘟咕嘟去煮的时候，它就像海绵，你就发现它点出来之后，它就是天生具备冻豆腐的特质，它会自我膨胀，然后里面吸满了浓浓的那个鸡肉汤汁，这个是特别棒，就是你一口咬下去，非常浓的鸡汤的味道，加上它卤水豆腐那有豆腐的比较浓的香味在嘴里的感觉，同时又不是像我们吃北豆腐、冻豆腐那种。老豆腐的那种，呃，过于韧劲的那种口感，它依然还是嫩嫩的在嘴里，这就是那个它的那个火锅的一个特质。他们很好很有意思、就是，是我记得是一百五十八还一百六十八块钱，就是呃一个人，类似于火锅自助餐，但你不用自己去点菜啊，他们会用非常精致的小盘子，有虾，有各种、呃、肉类。然后呢，你可以随便无限的点，但是呢，比如说羊肉、牛肉这种在外面可以吃到，除了他们家的那个呃那个那个小黄牛肉以外，呃，因为是云南特产，可能别的地方餐厅不容易吃到。你在吃正常的肉类，包括一些丸子、海鲜丸，都可以吃到。嗯，我去那贪图的其实就是他们家一些个只有从云南运过来的那种蔬菜，哇。没想到说一个火锅就可以说这么多啊，呃，那种小火锅，呃，他们家环境特别好。我一直在强调说，呃，我会给大家推荐什么样的餐厅的，给周围的朋友哦，想吃饭时候问我，说啊，你是北京的美食活地图啊，我要去哪里吃？我经常说有匠心的老板，就是他首先他自己爱吃啊，他自己每道菜他都爱吃，他想传达的是一种生活方式，而并非说好了你就来吃顿饭吃饱饭就好了，因为。美食最低的要求就是吃饱肚子，那我们对它再有要求的时候，就是美食可以传递某一个人的生活态度。包括我再向大家介绍美食的时候，其实很大程度上是在推荐我的生活态度。而这个环境非常的好，就是他们里面的一砖一瓦、不同的木质结构的那种柱子呀、啊，它就会从云南真的就逃过来那种，包括那水车。大家去丽江印象最深刻就是水车，他们会淘一个类似的水车，然后放到餐厅里面。你在里面的整个感觉就是哦，似乎人在北京，但是已经身在丽江了。而他们的两家店都是开在胡同里面，还有一家店在商场里面。因为他们有一家店，就是我第一次去那个店，是在南锣鼓巷，在中戏的后面。所以我在给一些中戏的朋友说的，尤其中戏女生说，哦，我的大学时光都是在那度过的。下期我就给大家讲中戏妹子最喜欢吃的汤泡饭，究竟是。有什么样的门道在里面？好了好了好了，火锅说太多。其实我本来是想主要说一下中西妹子最爱吃的这个汤泡饭，呃，下期讲，下期讲。